1: Und ich lege gleich los, weil die Zeit ist knapp und wir, lieben, wir leben ja in besonderen Zeiten. Und damit das ein bisschen klarer wird, habe ich gedacht, ich stelle mal ein paar Fakten an den Anfang. Und äh, Fakten heißt immer Zahlen. Und so beginne ich meine Vorträge häufig und zwar was für Zeiten. Äh, zum Beispiel die Zahl minus 0,5 und 1 ist 90 Prozent. Ähm, minus 0,5 steht da. Aktuell, äh, für das, was man bekommt, wenn man Geld in die Bank legt. Also Zinsen, die man bekommt. Konkret, wenn eine, eine Nationalbank oder eine Bank in der EZB äh, Geld ablagern möchte. Aber es ist teilweise noch teurer, Zinsen, äh, noch teurer Geld bei der Bank einzulagern, wenn man ein Unternehmen ist. Äh, spannende Sache, einzigartige Sache. Und genauso 1 ist gleich 90 Prozent. Also ein Prozent äh, der Menschheit hat 90 Prozent des Vermögens. Also das ist schon eine Situation, wo es wirklich sehr außergewöhnlich ist, äh, in der Zeit, in der wir leben. Aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, äh, zum Beispiel minus 40 Prozent und minus 800 Millionen. Minus 40 Prozent habe ich vor kurzer Zeit in der Zeitung gelesen. Mit minus 40 Prozent bedeutet, 40 Prozent der verbleibenden Bankfilialen werden in Europa schließen. Und zwar nicht in den nächsten 30 Jahren. Auch nicht in den nächsten 10 Jahren, sondern in den nächsten 2 Jahren. Man kann sich vorstellen, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Warum? Naja, das Bankgeschäft ändert sich. Wir haben die Bank alle in der Hosentasche, in unseren Smartphones. Und das ist auch der Grund für die zweite Zahl. Die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz schreiten extrem schnell voran. 800 Millionen Jobs gehen nämlich verloren in den nächsten 30 Jahren. Und zwar nicht irgendwelche Jobs, sondern Jobs, die eine hohe Ausbildung brauchen. Zum Beispiel Ärzte, zum Beispiel Rechtsanwälte, zum Beispiel Leute in den Versicherungen. Und natürlich auch Berater, schätze ich mal, also all diejenigen, die mir jetzt wahrscheinlich zuhören, das sind solche Experten, das sind solche hoch ausgebildeten Menschen, die da bedroht sind, weil das sind 65 Prozent der Jobs, die es heute gibt, also weit mehr als die Hälfte. Dann gibt es aber noch eine kleinere Zahl die so ganz allein da steht, die deutlich, deutlich wichtiger ist. 3,2 gilt für Österreich. Würden wir jetzt gerade aus den USA zuschauen, dann wären es 5. Diese Zahl bedeutet, wir verbrauchen pro Jahr dreimal mehr, also 3,2 mal mehr in Österreich, in Deutschland wird es ähnlich sein, als das, was regenerationsmäßig zurückkommt. Das heißt, wir verbrauchen dreimal mehr, als wir haben pro Jahr. In den USA fünfmal mehr. Und da ist der Klimawandel und da ist das Artensterben und ich weiß jetzt was noch alles nicht eingepreist. Dass das Interessante oder das Tragische daran ist, äh, das ist etwas, was uns wirklich auch im Leben bedroht. Und die Frage ist, was bedeuten diese Zahlen alle? Ich meine, Zahlen sind ja recht schön, aber was bedeuten sie? Und aus meiner Sicht bedeuten sie, sind Hinweise, sind Symptome für epochale Enden. Epochale Enden heißt jetzt nicht, der Weltuntergang droht, sondern eine bestimmte Ära geht zu Ende. Also beispielsweise, Beispielsweise ein bestimmtes Wirtschaftssystem, eine bestimmte Art von Lebensstil. Ja? Und das Tolle an der Sache ist, wir leben in einer Zeit, die wirklich ganz große epochale Enden hat, das heißt auch großen Gestaltungsbedarf hat, zum Beispiel ein Ende nach 75 Jahren oder vielleicht nach 250 Jahren. Das ist das Wirtschaftssystem, das sind diese minus 0,5% wo man sagt, das System an sich funktioniert so nicht mehr, wir müssen hier ein neues System kreieren in der nächsten Zeit. Oder 10.000 Jahre, 10.000 Jahre, ein Epochenende möglicherweise durch die Digitalisierung. Warum? Weil die Sesshaftigkeit der Menschheit, die vor 10.000, 15.000 Jahren begonnen hat, die hat enorme Umbrüche gebracht, wie wir sind, wie wir denken, wie wir unsere Gesellschaft, äh, Gesellschaften äh, strukturieren, Kulturtechniken wurden erfunden. Und jetzt leben wir plötzlich in einer Zeit, wo das Räumliche gar nicht mehr, mehr so wichtig ist. Es ist alles allzeitlich, es ist alles allräumlich. Nationalstaaten kämpfen um ihre Relevanz. Äh, ein neues Zeitalter bricht an oder äh, 300.000 Jahre. So lange oder so kurz in Wirklichkeit gibt es die Menschheit. Und wir leben ja im Zeitalter des Anthropozän. Die Frage ist, schaffen wir sozusagen dieses, diese kurze Epoche der Menschheit zu verlängern? Gehen wir in einen anderen Bewusstseinsstand über um die Welt in einer anderen Form zu behandeln, als es derzeit tun. Was aber auf jeden Fall passiert, wir werden epochale Umbrüche erleben. Und zwar nicht irgendwann, sondern in den nächsten Jahren. Und diese epochalen Umbrüche bedeuten nur eines, egal ob als Individuum, als Gesellschaft oder eben auch äh, als Organisation, der Überlebensfaktor Nummer eins ist, dass wir Umbrüche können dass wir Umbrüche können und dass wir Umbrüche führen können. Und das ist etwas, was wir so selten gelernt haben zuvor. Man hat sie auch nicht gebraucht. Und das Erste, was man wissen muss natürlich, ist, naja, ein Umbruch, der braucht Transformation. Also man muss sich irgendwie verwandeln. Man muss das System verwandeln und man muss sich selbst verwandeln. Müsste man sagen, okay, was bedeutet Transformation? Ja, ist ja relativ einfach. Probleme lösen müssen wir. Es braucht mehr Innovation, viel mehr Innovation, immer schnellere Innovation und wir müssen schneller reagieren, schneller werden, alles muss besser werden. Das Problem an der Sache ist, das sind Techniken, die wir gelernt haben, um ein System, in dem wir leben, zu reparieren und zu optimieren. Das ist in Wirklichkeit nichts, was funktioniert, wenn man von einem System und von einer Ära in die nächste finden will. Und das ist aber genau die Aufgabe. Das heißt, damit fangen wir nichts an und deswegen erscheint die Transformation auch so schwierig und so frustrierend. Was funktioniert in Wirklichkeit? Was ist die Herausforderung? Die Herausforderung ist, ähm, wir müssen die Wirklichkeit, das, was wir glauben zu sehen, ist ja ein subjektiver Eindruck, wir müssen sie neu sehen lernen, wir müssen sozusagen wieder die Perspektive öffnen, in welcher Zeit, in welcher Art wir überhaupt leben. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn wir ein bisher einen breiteren Blick bekommen haben, müssen wir die Welt neu bedeuten. Also wir müssen einen neuen Sinn hineinlegen. Wir müssen auch in unser Handeln einen neuen Sinn legen, in unserer Wirtschaft einen neuen Sinn legen. Also es ist ein aktiver Prozess, ein normativer Prozess, wo wir die Welt sozusagen für uns neu erklären, worum es hier geht, was wichtig ist. Prioritäten sozusagen. Und das Dritte ist, wir müssen lernen, die gesamte Welt neu zu erzählen. Wirklichkeit ist etwas Subjektives und die Welt ist eine Erzählung. Und wir sind in unserer Welt eine Erzählung, wie wir uns sehen, was wir hier tun. Das ist das, was wir lernen müssen, ist unsere eigene Rolle in dieser Welt neu zu erzählen. Die Herausforderung ist eine Narrativrevolution. Also eine Revolution der Geschichte. Und da sind ja Führungskräfte sozusagen äh, relativ gut äh, in, aufgestellt. Sie müssen keine technischen Lösungen erfinden, sondern sie können sozusagen neue Bedeutungen schaffen. Sie können Geschichte schreiben oder Geschichte machen. Sagt man nicht umsonst. Und ich habe für Sie, also ich kann es Ihnen ja sagen, ich, ich habe das alles abgeschrieben, das Buch, das Buch, ja, das Buch der Transformation, Heger der Schreckliche. Er ist ein Wikinger, er ist ein wikinger und er hat im Band 5 die Aufgabe, ähm, ja, in Wirklichkeit seinen Horizont extrem zu erweitern und an den Horizont des Möglichen zu segeln und darüber hinaus, denn er soll rund um die Welt segeln. Und das Interessante dabei und das Geniale dabei ist bei diesem, bei diesem äh, Comic-Helden, wenn er das tut, muss er die Welt umsegeln, obwohl die Welt ein Würfel ist. Das heißt, es passiert immer wieder, dass er bis zum Rand segelt und dann kippt. Und ähnlich ist es bei Transformationsprozessen. Das sind keine langsamen evolutionären Prozesse, sondern das sind Sprungmomente in der Vorstellung, wie die Wirklichkeit ist. Heger kann ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Es gibt natürlich auch andere, viele andere Führer, die Geschichte geschrieben haben. Und ja, wenn man schon über Führung spricht, wir meinen ja dieses Wort, sein Leadership ist ja nicht ganz dasselbe, aber natürlich gab es den Führer. Also der, der berühmteste Schnauzbart der Welt, ein schrecklicher Herrscher, viel Leid passiert. Es gibt auch heute noch Herrscher, die sich ähnlich gebärden, auf allen Seiten, West und Ost. Es gibt so viele Leute, die... Menschen in die Revolution geführt haben. Sei es äh, wirtschaftlich, sei es in die, in das Thema Bürgerrechte. Natürlich gibt es auch ganz viele spirituelle Führer, die einen riesengroßen Unterschied gemacht haben. Oder Menschen, die gezeigt haben, dass man Widerstand in einer völlig anderen Form leisten kann. Oder Frauen, in dem Fall äh, Pankhurst, Emily Pankhurst, die die Frauenrechtsbewegung begonnen hat und man sieht, was die aushalten muss. Die steht alleine in einem Heer von Männern, die ihr alle überlegen sind durch ihr Wahlrecht und so weiter. Also äh, interessante Sache. Und wir haben natürlich auch spirituelle Führer. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gleich erkennen. Adam Smith, unser Säulenheiliger, der uns er erklärt hat, dass durch Konkurrenz und Eigennutz und Gier das maximale Wohlempfinden für alle entsteht. Wenn man die Zahl am Anfang, Sie wissen schon, 91, ja, dann kann man da Zweifel dran. Aber im Endeffekt bestimmt er unser Denken und hat einen riesengroßen Einfluss gehabt durch sein Werk. Es gab dann eine Zeit lang auch äh, diese Revolutionsbewegung, vielleicht erinnern Sie sich noch, äh, Finanzkrise, Occupy Wall Street, äh, die Bewegung. Das Interessante ist, aus der ist eigentlich wenig oder gar nichts geworden. Warum? Weil sie keine Galionsfigur hatten, keine Projektionsfläche, keinen Menschen, der vorne sozusagen sichtbar wurde und diese Themen kanalisiert hat. Anders ist es bei der ökologischen äh, Revolution, die wir derzeit erleben. Ein 14-jähriges Mädchen damals, äh, mittlerweile 17, äh, Greta Thunberg, brauche ich wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, die es geschafft hat, das, was hunderte Wissenschaftler gefordert haben, in eine starke Botschaft zu bringen, und um die Welt förmlich aufzuwecken und riesige weltweite, globale Proteste äh, und Bewegungen in, in Gang zu setzen. Das heißt, Führung macht den Unterschied. Die Frage ist nur, welchen. Und wenn man jetzt sagt, diese Menschen sind so unterschiedlich, ja, also zwischen Adam Smith und Greta Thunberg und Karl Marx und ich weiß nicht, und Jesus, was ist da genau das, wo man sagt, und das leistet Führung, das kann Führung machen? Und naja, am besten, man fragt diejenigen, die folgen, das heißt die Gefolgschaft. Führung bedeutet ja, man hat die Chance auf Gefolgschaft, man leistet irgendetwas was den Menschen gut tut in dieser Situation. Und da habe ich natürlich wieder nachgeschaut bei, bei Heger. Ja, also der hat natürlich genau diese Situation, knapp äh, bevor dieses Schiff da möglicherweise in die Tiefe stürzt oder doch einfach weiterfährt auf der nächsten Fläche, äh, gibt es ganz viel Bewegung auf dem Schiff. Viele, viele Leute, äh, die große Angst haben. Und äh, was passiert da? Umbrüche bedeuten immer Verlust. Und wir haben zuerst immer Angst vor dem Verlust. Vor welchem Verlust? Ähm, konkret Orientierungsverlust. Kommt man in einen Umbruch, bewegen sich die Dinge, das heißt ja derzeit auch, wir leben in der Wuka welt wir verstehen nicht mehr, wie es alles zusammenhängt, wir verstehen vieles nicht mehr, wir wissen nicht, wo vorne ist, wir können die Dinge nicht mehr bewerten, wir verlieren so quasi in unserer Wirklichkeit, verlieren wir die Orientierung, wir werden unsicher über unsere Orientierung. Das Zweite passiert, was passiert ist, Kontrollverlust. Natürlich, wenn man sich nicht mehr orientieren kann, und auch nicht mehr ausrichten kann, wie funktioniert das alles, wie ist die Mechanik unserer Welt und noch dazu, wie wird die Zukunft sein, was kann ich tun, um in der Zukunft sicher zu sein, dann habe ich Kontrollverlust und das mag ich nicht. Das war ja sehr interessant, ich weiß nicht, ob Sie das beobachtet haben, während der Pandemie in den ersten Tagen, zwei, drei Wochen, hatten natürlich alle die große Ratlosigkeit und dann traten die Zukunftsforscher auf den Plan die sofort drei, vier, fünf nette Szenarien und, äh, ge gebaut haben, damit wir wieder Kontrolle haben und sagen, hier ist es chaotisch, aber wir haben vier Dinge und in diesen vier Szenarien wird es sich abspielen, damit wir uns wohlfühlen. Und die Leute haben das ganz begierig verwendet. Wir haben natürlich auch Perspektivverlust. Wir wissen nicht mehr, wohin es gehen kann. Wir haben kein Ziel mehr, keine Visionen mehr, die tragfähig werden. Wir wissen nur, was nicht geht, aber nicht was geht und was wir vor allem auch wollen. Das heißt, das ist ein wesentlicher Punkt auch in der Frage, warum soll ich mich einem Risiko aussetzen, wenn ich gar keine Motivation dafür habe, weil ich gar nicht weiß, wo ich hin möchte. Und das Intensivste ist natürlich der Existenzverlust. Wir haben das in der Krise gesehen, es kann ganz schnell gehen. Es geht um materiellen Existenzverlust meistens, manchmal sogar die Bedrohung auf der physischen Seite. Aber Existenzverlust äh, charakterisiert die Situation. Und wieder bei, bei Heger nachgelesen, die Situation, es wird wirklich ernst, ja? Wir stürzen ab, das Schiff kippt, sogar das Schiff fürchtet sich schon. Leute verweigern, kündigen fristlos und einer wirft den Anker. Und der Führungskräften, die haben ja oft die, die Aufgabe zu sagen, wir müssen da rein, wir müssen da durch. Und gleichzeitig werfen wir alle den Anker, auch wir Führungskräfte werfen den Anker, weil wir Angst haben. Was muss man daher tun? Was muss man leisten als Führungskraft? Was ist Transformation? Das Erste ist, wir haben die Situation, die Angst steigt. Die Motivation sinkt und das Gefühl der Ohnmacht, weil wir planlos sind, ja, weil wir orientierungslos sind, die Ohnmacht steigt. Und das sind natürlich unangenehme Bedingungen, aber genau dort setzt transformative Führung an, dass ich auf diese Themen eine Antwort habe, eine Reaktion habe als Führungskraft. Das Erste ist natürlich die Angst, äh, helfen die Angst zu bewältigen. Das Erste, was man kann, ist helfen, dass wir die Angst kontrollieren können. Nicht, dass wir sie wegdiskutieren oder vermeiden, sondern sagen, ja, wir haben Angst. Angst ist in Wirklichkeit nicht dramatisch. Angst ist etwas, was uns aufmerksamer macht. Äh, wichtig ist, dass wir erfahren, wir haben die Angst, nicht die Angst hat uns. Das heißt, wir ermächtigen uns unserer Angst. Äh, das ist das Erste. Und man kann zum Beispiel auch Angst teilen. Das führt dazu, dass man bemerkt, es ist ganz normal. Was man auch in dieser Situation machen kann, ist zu so sagen, die Angst verstehen lernen. Warum haben wir denn Angst? Warum machen uns Umbrüche Angst? Ich als Berater, wenn ich in solchen Transformationsprozessen bin, ist für mich Angst ein gutes Zeichen. Warum? Weil ich weiß, dass wir uns auf den Horizont sozusagen, auf die Kante zubewegen und die Angst bedeutet, dass wirklich etwas in Bewegung kommt. Wenn ich das weiß, kann ich sagen, wir sind gut unterwegs. Also Angst sowas ist ein positives Zeichen, auch wenn es sich unangenehm sich anfühlt. Die zweite Antwort ist, naja, wenn die Motivation sinkt. Motive ermöglichen. Motivation, motivieren kann man sicher nur selbst, aber das, was man als Führungskraft machen kann, ist für Motive sorgen. Und das Erste sind natürlich neue Perspektiven anbieten. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, schön, wenn äh, manche Führer äh, inhaltliche Perspektiven haben. Ich bin kein Wunderwuzi. Äh, ich habe jetzt nicht so genau den Plan, die Lösung. Ganz wichtig bei Transformation ist es sehr gefährlich, eine Lösung anzubieten, weil wir selber im weil wir alle im Prozess des quasi Erneuerns sind. Daher solche Lösungsvorschläge sind problematisch. Aber was man tun kann, ist darüber sprechen, was man gerne möchte. Was sozusagen die normative Ebene dabei ist. I have a dream, hat Martin Luther King gesagt. Er hat so quasi von seinem Traum gesprochen und hat es den Menschen erzählt und er hat sie gefragt, was denn ihre Träume sind. Und er hat sie aufgefordert zu fragen, welche Art von Welt wollen wir denn Gestalten, was ist uns eigentlich wichtig? Weil jetzt ist der Raum im Umbruch, dass wir Welten gestalten. Und natürlich gehört dazu auch, Zuversicht zu spenden. Zu sagen, den Weg, den wir einschlagen, diesen Weg, den wir einschlagen, der macht Sinn. Ja? Und der wird uns gelingen. Dieser Weg wird uns zu einem Ziel führen. Und noch dazu, das Ziel, das wir anstreben, das macht Sinn. Dort, wo wir ankommen werden, ist besser als von dort, wo wir wegfahren. Derzeit haben wir das Gegenteil, wo wir das Gefühl haben, Egal was, also das, was schon mal war, so gut ist es nie wieder. Und das hemmt natürlich Ich sagt, warum soll ich mich wegbewegen, wenn es eh nicht besser wird. Also ermöglichen von Zuversicht ist ganz wichtig, um die Motivation für diesen Schritt auszulösen. Das Allerwichtigste ist aber Erlaubnisarbeit. Also Erlaubnisarbeit, Erlaubnis zum Bruch. Das, was wir in den letzten Jahrzehnten gelernt haben, ist, uns im System einzufügen, nicht querzutreiben. Den Rahmen zu halten, das System zu reparieren. Und derzeit ist genau das an, das, dass Gegenseit, die Gegenseite gefragt, das Gegenteil gefragt. Es geht darum, inneres Dürfen zu unterstützen. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Inneres Dürfen heißt dabei zu unterstützen, dass Menschen sich trauen, über die roten Linien zu treten. Dass Menschen sich trauen, in Tabus hineinzugehen, weil genau dort, wenn wir so quasi das System aufbrechen, genau dort wird es heikel, aber dort wird es interessant. Das heißt, man muss das Innere dürfen, und das fängt auch bei einem selbst an, das Innere dürfen äh, fördern. Das Zweite ist das Äußere dürfen. Das ist schon ein bisschen einfach und leichter vorstellbar. Da geht es um eine Kultur in einer Organisation, um Kultur des Brechens, eine Kultur der Abweichung, eine Kultur äh, des Musterbruchs. Und natürlich auch ein Stückchen um Vorbildwirkung. Also heißt, wenn ich als Führungskraft mir selbst etwas mich selbst etwas traue, dann zeige ich das vor, dass ich da aus dem System aussteigen kann und dabei hoffentlich nicht zu Schaden komme. Das ist wichtig. Und was auch wichtig ist, ist losgehen. Das heißt, den Prozess starten, ohne genau zu wissen, wo er hinführt. Denn das führt dazu, dass wir alle so quasi die Erlaubnis haben, in Bewegung zu kommen. Und das hilft, sich stärker zu fühlen. Wichtig ist, die Bewegung zu starten, loszugehen. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, Okay, transformative Führung. Da gibt es noch ein paar Dinge, die ich jetzt machen soll, ganz, ganz großartig. Mir war eh schon so langweilig, den ganzen Tag. Jetzt habe ich auch noch äh, inneres Dürfen und Erlaubnis und ich weiß nicht was alles. Ähm, ich habe ja dann da ein paar Rollen hingeschrieben, ist sicher nicht, sicher nicht äh, vollständig. Äh, Kapitän, Manager, äh, Effizienzmann, Lean Management, Agile, tausend Begriffe, wenn man soll. Man soll achtsam sein und gelassen gleichzeitig, aber auch proaktiv. Also in Wirklichkeit ist Führung heute extrem anstrengend. Und damit man diese Anstrengung gut schafft, mache ich in der Früh immer ein Trainingsprogramm. Ich habe da ein kurzes Video vorbereitet. Ich hoffe, Sie können mich gleich erkennen. Ich habe da noch ein bisschen längere Haare. Ja. Ja, jeden Morgen. Äh, schaut anstrengend aus, äh, ist es auch. Und in Wirklichkeit fühlt sich Führung ja heute oft so an, Führung ist ein unmöglicher Spagat. Aber das ist auch ganz logisch, denn das, was Führung heute leistet, ist, dass die Widersprüche in der Welt durch Führung, durch den Druck, den sich Führungskräfte selbst machen, oder den Druck, den sie weitergeben, dass wir versuchen, diese Unmöglichkeiten im System, in der Organisation zu lösen. Das löst diesen extremen Druck aus. Und natürlich selbst ein, ein, ein erfahrener, äh, brandschatzender Räuber wie, wie Heger äh, ist da ein bisschen überfordert, das muss man schon sagen. Und äh, viele Leute denken sich, es wäre wirklich gut, äh, wir wären von vornherein so gebaut, dass wir das alles können, dass wir wirklich sowas von vielfältig sind. Die Wollmilchsau als, als Naturtalent. Das heißt, die Frage ist, na, wenn man aber nicht als Wollmilchsau geboren ist, dann wird es wohl schwierig werden. Und da habe ich Ihnen so quasi eine wirklich gute Botschaft mitgebracht. In Wirklichkeit ist Führung im Umbruch eine 180-Grad-Drehung, was Führung will. Also es ist wirklich ein Umbruch in der Art, wie wir führen und wie wir Führung denken. Wir beginnen damit, dass wir Schluss machen. Wir machen Schluss mit vielen Dingen, die so anstrengend sind. Und zwar das Erste ist, wir machen Schluss mit der Rettung einer bestimmten Sache, die sich als äußerst widersprüchlich zeigt. Wo man bemerkt, das hat so keinen Sinn. Wir wollen aus dem System aussteigen in ein Neues. Das ist eine völlig andere Bewegung. Wir werden aufgerufen, Enden zu feiern, zu sagen, ja, eine bestimmte Epoche geht zu Ende, eine bestimmte Produktlinie geht zu Ende, eine bestimmte Ära geht zu Ende in einer Organisation. Und jetzt geht es darum, neu zu machen, statt zu reparieren. Das motiviert auch viel mehr. Führung im Umbruch macht Schluss mit den Widersprüchen. Das heißt, die Orientierung ist nicht mehr die, die Widersprüche auszugleichen und das Ganze sogar mit Druck zu lösen, sondern die Menschen hinauszuführen aus den Widersprüchen, hinaus in eine neue Zeit zu führen und sie nicht permanent reinzupressen in die Unmöglichkeit. Was noch idealer ist, und wo die Menschen noch dankbarer sind, aber man auch sich selbst, da viele Führungskräfte unterdrücken sich natürlich auch selbst, das Ende. Der Selbstunterdrückung. Also, so dieses Thema, ich hätte Ideen, ich wünsche mir was, ich habe Träume, aber leider geht das nicht. Führung quasi hat ganz viel zu tun mit Realismus und mit Ernüchterung. Und Realismus ist immer etwas, was in die, in die Vergangenheit schaut, aber nicht quasi der größte Wahn, der notwendig ist, um in die Zukunft schauen zu können, eine neue Zukunft zu machen. Damit ist jetzt Schluss. Und letztendlich ist Schluss mit dem Thema, das man in vielen Organisationen äh, spürt, wo es auch um dieses Thema innere Kündigung geht, weil sich Mitarbeiter so enorm ohnmächtig fühlen und es auch sind. Und das, was die Aufgabe ist, ist die Lizenz zur Revolution zu erteilen, zu sagen, wir müssen dieses System ändern, wir müssen es aufbrechen und in eine neue Welt und in eine neue Form führen. Das ist die Aufgabe, äh, die Führung bedeutet. Und zum Abschluss habe ich wirklich gute Nachrichten. Denn wenn wir ein gutes Ende hinkriegen, also wenn wir sozusagen das Ende feiern, dann äh, wird es sehr einfach und ich wünsche Ihnen einen schönen Aufbruch. Ich hoffe, dass Sie haben Lust, äh, ins Neue zu fahren und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Zurück ins Studio.
2: Zurück ins Studio nach Düsseldorf. Lieber Rainer, vielen, vielen Dank. Ein großer Applaus für dich äh, als Vertretung, für alle Teilnehmer. Das war wieder klasse. Und äh, die eierlegende wollen mich Wollmilchsau, das ist natürlich äh, der, der Klassiker. Du musst mir nachher sagen, wo du das Video her hast. Das finde ich ja der Hammer. Ne? Naja,
1: also, das ist mein, mein persönliches also Trainingsvideo. Dann <lacht>
2: stellst du mir das ja zur Verfügung, ja? um einfach mal ja, die Mitarbeiter zu motivieren, was man denn alles so schaffen kann an der Stelle. Ja, ja, ja,
1: ja. Ich habe übrigens schon höher, mehr Gewichte dran. Das ist noch eines von vor einem Monat. Ich habe jetzt schon also deutlich mehr Gewicht drauf. Ich wollte ja, das,
2: ja sagen, du hast ja da damals noch mehr Haare gehabt und deswegen. Also das ja, ist das, das ist doch das Training. Alles. Das ist dieses Ganze. <lacht> ja. Sehr gut. Liebe Teilnehmer, jetzt habt ihr die Chance, dem Rainer auch die Fragen natürlich live hier im. Chat zu stellen, deswegen bombardiert ihn gerne. Und äh, Rainer, ganz kurz nochmal, auch für unsere Teilnehmer, natürlich schicken wir auch die Aufzeichnung und Nachgang rüber. Kriegen wir auch die Präsentation als Handout? oder kriegen wir gerne. Handout?
1: gerne. Super. Also man sieht äh, ja teilweise nicht alles, aber natürlich gerne.
2: Super. Ähm, da kommt schon die erste Frage rein. Ich weiß nicht, ob du den Chat auch sie äh, siehst. Ich erlebe dauernd äh, Enden und Neuanfänge, die nur aufgewärmte Vergangenheit darstellen oder schlechte, schrägstrich chaotische Neuanfänge ohne Perspektive? Wie soll ich da als Führungskraft meine Mitarbeiter motivieren? Mhm.
1: Gute, super Frage. Das erste ist das Thema Chaos. Chaos gehört dazu, so wie Angst. Und das spürt man natürlich als Führungskraft auch, weil man da oft den Anspruch hat zu sagen, naja, wer soll denn, wenn nicht ich, wissen, wo es hingeht? Die Leute möchten es ja von mir wissen. Die möchten Informationen haben, wo das Ziel ist. Und das ist natürlich schwierig, wenn man sagt, ich weiß es nicht, weil die Mitarbeiter das ja eigentlich erwarten. Das heißt, da ist die Frage, wie kann ich damit umgehen oder wie kann ich beantworten sagen, wir sind auf einem Weg. Wir müssen gemeinsam diese neue Welt erst denken lernen, unsere Organisation neu verstehen. Das ist das eine. Das heißt, Chaos ist auch eine Information sagen, es ist derzeit chaotisch. Wir fühlen uns damit auch ein Stückchen überfordert, aber das ist Teil äh, des Weges und das ist auch Teil der Antwort, wenn ich das Chaos nicht äh, annehme und quasi mich nicht ins Chaos traue, und die meisten trauen sich nicht ins Chaos, äh, dann führt das dazu, dass ich die alte Welt immer wieder aufwärmen muss zwangsläufig, weil ich Angst habe, die Orientierung zu verlieren. Das heißt, ich gehe weiter und gehe von meinen alten Vorstellungen äh, aus, die ich in Wirklichkeit aber nicht ins Neue zusammenbringe. Und dann führt das genau zu diesen kraftlosen Neuanfängen, die in Wirklichkeit nur ein bisschen was Gebürstetes sind, ein bisschen repariert, ein bisschen poliert aber in Wirklichkeit nichts Besseres. Ja. Also so quasi mehr, mehr, mehr Pferde vor die Kutsche, aber die Kutsche hat trotzdem noch keinen Motor. Also okay. es ist kein wirklicher Unterschied. Okay, du
2: hattest ja, wir kommen gleich zu einer ergänzenden Frage, du hast ja gesagt, es lebe die Revolution so ungefähr, jetzt mal ganz äh, frech ausgedrückt. Jetzt heißt es hier, klingt gut, nur wie nehme ich äh, denn den Mitarbeitern die Angst vor der Disruption? Was habe ich da als Führungskraft zu tun? Was ist mein Job, um die auf die Reise mitzunehmen? Oder man mhm. die, an, die, an die Startlinie zu stellen erstmal ja
1: ich, ich, ich begleite ja viele Transformationsprozesse und das ist natürlich auch spürbar, wenn, also wenn man als Berater schon einmal einkommt, dann heißt es sofort, ah, da gibt es ein riesengroßes Abbauprogramm, da wird irgendwas geschlossen. Mhm. Uh, und das Schlimmste ist, damit die Führungskraft sagt, wir können nichts ausschließen. Die Mitarbeiter wollen hören, alles bleibt beim Alten. Uh, was man da tun kann, ist ehrlich sein. Was man da tun kann, ist genau diese Angst, uh, auch zu sagen, jeder fühlt sich in dieser Situation unwohl. Aber je offener, je wertschätzender, je ehrlicher man miteinander diese Wege geht,
2: ja.
1: desto eher gehen die Leute mit. Ich habe auch schon Werke geschlossen von vornherein, also wo klar war, das ist in Europa nicht mehr darstellbar, es ist nach Fernost gesiedelt worden. Die unmögliche Aufgabe war sozusagen mit diesen Mitarbeitern gemeinsam das mhm. Werk so zu schließen, dass man es verschiffen kann. Mhm. Eine unmögliche Aufgabe eigentlich. Und trotzdem war es so, dass weil die Geschäftsführung so dermaßen wertschätzend, ehrlich und respektvoll und fair umgegangen ist, obwohl die Sache unauswendbar, also unauswendbar ja. war, dass die Leute bis, zum Letz-, bis zur letzten Schraube mitgegangen sind, weil sie sich wertgeschätzt und ehrlich mhm. behandelt gefühlt haben. Also und ich denke mal, das war ein relativ drastisches Beispiel. Die meisten Neuanfänge sind ja wirklich gut. Also man sagt, warum haben wir das nicht
2: viel früher gemacht? Ja. Also man muss authentisch damit umgehen. Okay, das heißt also jetzt mal auch vielleicht noch in einem anderen Beispiel zu sagen, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Ja, liebe Mitarbeiter, das ist ein sehr steiniger Weg, das wird ein Ochsenweg sein, aber wir werden das gemeinsam schaffen und am Ende feiern wir das dann auch gebührend, dementsprechend. Also Ehrlichkeit, äh, authentisch sein dementsprechend und sagen, es ist nicht alles ein Ponyhof so ungefähr, sondern es wird auch mal schwere Momente geben.
1: Also das eine ist mit dem Ponyhof, die Ermutigung zu sagen, wir brauchen gar keinen Ponyhof, ja. denn wir sind gar keine Ponys sozusagen oder wir brauchen das gar nicht, wir ja. sind stark, wir haben viel erlebt, wir sind eine starke Organisation, also Ermutigung, mhm. das ist das eine. Und das Zweite ist, meistens gibt es noch kein Ziel. Mhm. Meistens okay. ist das Ziel noch sehr in Bewegung, aber die Zuversicht zu sagen, wir werden ein Ziel finden, weil wir gut sind, weil wir diesen Weg gehen, das muss man vermitteln mhm. und das kann man ja auch, weil Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter finden ja meistens in diesem Prozess etwas Gutes. Also das zum, zum Thema Ziel. Okay.
2: Abschlussfrage: Gibt es auch einen Leitfaden für erfolgreiche Transformation von deiner Seite, den du uns zur Verfügung stellen kannst? Ah, guck mal, da ist er.
0: Also ich nicht,
1: ja, ja, also für, von mir persönlich nicht. Dass das, mein, mein neuestes Buch kommt raus im, mit viel Glück im Oktober. Okay. Aber also dieses Buch ist wirklich empfehlenswert. Es ist natürlich vergriffen. Aber in, in Wirklichkeit muss ich, muss ich da enttäuschen. Aber es gibt natürlich äh, Vorträge. ja.
2: Aber wir werden das auf jeden Fall ins Nachmittag noch mal reinstellen. Das heißt, äh, lieber Harun, an der Stelle einfach mal bitte berücksichtigen, dass wir das noch mit reinpacken. Ähm, wie heißt der Titel von dem Buch nochmal ganz genau? Ich habe es nur ganz kurz gesehen. Äh, der Heger. Der Heger, okay.
1: Heger, das Schreckliche. Die Welt ist flach. Die <lacht> Welt ist flach. Es ist wirklich genial. Also. Ja. Unterhaltsam und genial. Man muss es schauen, dass man es antiquatisch bekommt. Ich bin ein bisschen ich... an Asterix erinnern, tatsächlich noch. Ja, ja sicher, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Sehr gut.
2: Lieber Rainer, wir müssen leider zum Ende kommen. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, liebe ja. Teilnehmer. Ich erinnere noch mal an und Expert, an die Bewertung. Einfach auf den Link klicken, Sternchen abgeben und Dankeschön. Wenn ihr natürlich noch weitere Fragen haben solltet, bitte verknüpft euch mit Rainer auf, ich behaupte mal, LinkedIn und Xing. Ich weiß nicht, ob du Instagram, Facebook alles hast. Also, Instagram,
1: Facebook, derzeit nicht. Äh, ja, Link aber ist egal, das man
2: findet dich, man kriegt ja. dich angesprochen. Ansonsten schreibt uns eine E-Mail, wir leiten das gerne weiter. Und dann sage ich jetzt erstmal an der Stelle vielen Dank. Und jetzt sage ich, lieber Rainer, liebe Grüße zu dir nach Hause, liebe Teilnehmer, bleibt gesund, ja, passt auf euch auf. Und wir freuen uns auf nächste Woche wieder live mit dabei zu sein. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Ciao.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen